0: Bienvenue dans « Ça change tout », un podcast sur les enjeux de la transition énergétique qui explore les bouleversements sociaux, technologiques, économiques et géopolitiques à l'heure du défi climatique. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie du paléo-anthropologue Pascal Pique qui a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur les singes et la politique, on s'en souvient tous. Alors Depuis quelques temps, il se passionne pour un thème qui nous fascine et qui nous effraie à la fois, c'est l'intelligence artificielle. Euh, son dernier ouvrage publié chez Odile Jacob s'intitule « L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur pour une anthropologie des intelligences ». Alors avec Pascal Pic, ben on va parler d'intelligence artificielle bien sûr. Est-ce qu'il faut la craindre ou l'espérer Est-ce qu'elle risque pas de rendre notre société plus compliquée à vivre On va faire le parallèle aussi avec les intelligences animales, ça c'est très intéressant. Et notamment l'intelligence collective des insectes sociaux, des domaines de recherche passionnants. Et puis bien sûr on va se demander si l'intelligence artificielle peut aider l'humanité, à gérer notamment les crises actuelles et futures en matière d'écologie et de transition énergétique. Pascal Pic, bonjour on est ravi de vous retrouver. Alors on parle beaucoup donc d'intelligence artificielle. Elle fait déjà polémique. Donc c'est un miracle ou c'est un mirage Non non, c'est
1: ni un miracle ni un mirage, c'est quand même quelque chose qui émerge aujourd'hui mais qui a commencé il y a quand même 60 ans. Donc euh, aujourd'hui, nous sommes dans une époque où euh, les concepts fondateurs et les idées qui étaient autour de cette intelligence artificielle se concrétisent avec trois avancées majeures qui sont euh, la production massive de données notamment tous les jours avec nos smartphones. Voilà, nous produisons des centaines de données qui sont captées par les, les grands opérateurs de ces réseaux. Ce sont les puissances de calcul, donc notamment les puces. Et aujourd'hui, on a euh, une diversification des puces qui vont accélérer encore euh, les différentes formes d'intelligence artificielle dont il faudra parler un petit peu quand même, parce qu'il n'y en a pas une. Et puis, bien sûr, ce sont les algorithmes. Hein. Il y a de la recherche fondamentale dans tout ça et c'est la manière de traiter les données. Maintenant, il est vrai qu'il y a des controverses qui sont liées aux différents pays et à leur culture. Euh, en France, en Europe continentale, nous sommes des pays qui sont dominés par une philosophie dualiste, c'est-à-dire qu'il y a l'homme et l'animal, il y a l'inné, il y a l'acquis, il, il y a la nature, il y a l'homme. Donc ce sont de grandes oppositions et la, le schéma cartésien qui nous dit qu'il y a une intelligence absolue qui vient forcément de Dieu, parce que si elle ne vient pas de l'évolution, ça vient de Dieu. Donc là, il n'y a pas d'alternative possible. Eh bien, cette intelligence-là gère l'ensemble de nos capacités physiques, physiologiques, mentales, cognitives, sociales, etc. C'est ce que le philosophe Daniel Dennett appelle le théâtre cartésien. Donc vous imaginez donc un théâtre qui est l'ensemble de notre corps et de l'environnement, et puis vous avez un grand metteur en scène donc qui va gérer tout cela. C'est ça le théâtre cartésien. Évidemment, ces intelligences artificielles ne font pas cela. Donc en ce sens, c'est un oxymore, ça n'existe pas. Par contre, si on est dans le monde anglo-saxon, là, euh, intelligence-service, CIA, l'intelligence c'est la captation d'informations et de traiter les données et ensuite d'agir. Et auquel cas, l'expression d'intelligence est tout à fait pertinente. Et quand Alan Turing, dans un livre de 1950, enfin un article de 1950 dans la revue Mind, pose les principes d'une machine qui soit capable de reproduire nos capacités mentales, on ne parlait pas encore à l'époque de capacités cognitives, et bien c'est exactement ça. Et donc, que font ces intelligences artificielles Elles résolvent des problèmes qu'ont inventés les humains. C'est-à-dire, d'une part, toute une catégorie qui est liée à euh, l'imitation du langage, à des euh, problèmes logico-mathématiques, à des problèmes donc, euh, de causalité. Ça, c'est un peu notre cerveau gauche et c'est ce qu'on appellera l'intelligence artificielle symbolique classique qui va vraiment commencer dans les années 50, 1950 bien sûr, et euh, qui va aller jusqu'au système expert à la fin des années euh, 90. Et puis, il y en a une autre, c'est celle-là qui est en train d'éclater aujourd'hui, qui, elle, est vraiment bio-inspirée. Et donc, euh, dès 1943, 1943 quand même, des chercheurs ont l'idée d'imiter les neurones, ce qu'on appellera les neurones artificiels. Et ça va éclater dans les années 90, avec justement des euh, capacités de reconnaître les images, de reconnaître les voix, bientôt de faire des traductions, et euh, d'aller euh, sur des conversions entre le texte et, euh, et la voix. Là, on est dans un monde que j'appelle le darwinisme artificiel. D'ailleurs, euh, je suis pas l'origine du terme. C'est une question absolument vertigineuse qui est celle-ci. Qui est exactement l'inverse de celle du monde de Descartes que j'évoquais tout à l'heure. Voici la question. À partir du moment où des entités dépourvues de compétences sont capables d'échanger de l'information et de créer de la compétence. C'est le principe d'émergence. Eh bien, vous avez la capacité d'avoir des formes d'intelligence qui vont s'organiser elles-mêmes. Un neurone tout seul, on en a 80 milliards. Un neurone tout seul, ça fait pas grand-chose. Mais 80 milliards de neurones qui échangent des informations, c'est notre conversation, c'est ça. Donc, d'un seul coup, ça nous donne... Un... Ce qui est absolument fascinant en ce moment, c'est que toute cette intelligence artificielle qui est bio-inspirée est en train d'interférer avec le monde de la biologie évolutionniste qui est le mien, à la fois pour s'en bio-inspirer, mais aussi en retour... Pour mieux comprendre des phénomènes complexes de la nature, comme les sciences cognitives, mais aussi les écosystèmes. Par exemple, ça peut sembler aberrant de parler d'intelligence dans un écosystème, notamment entre les plantes. Oui, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de... Et pourtant... Et pourtant, les plantes échangent des informations. Et donc elles résolvent des problèmes, ou à répondre à des contraintes auxquelles elles sont soumises. Alors, c'est pas une intelligence avec une conscience mais c'est une forme d'intelligence qui résout les problèmes auxquels elle est appliquée. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, par exemple, les villes de demain, et déjà d'aujourd'hui, sont très complexes, notamment pour la circulation, pour se déplacer. Donc ça va être de paix en paix, mais regardez. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ces euh, formes d'intelligence artificielle qui sont basées sur l'analyse de données, qui en fait utilisent des principes simples, hein, c'est des statistiques, des régressions, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais les principes mathématiques ne sont pas très compliqués. On peut le faire. Sauf que les machines font en une minute ce qui nous prendrait 30 ans. À partir de là, ça ne va pas substituer à notre intelligence. Ça va augmenter nos capacités. Donc, il ne faut pas en avoir peur, parce que ce n'est pas une substitution
0: de notre intelligence. Elles font mieux certaines choses que nous faisons nous lentement. Ah, C'est drôlement porteur d'espoir, ça, parce que ce n'est pas de tout l'image qu'on en a. Alors, est-ce oui. que vous pouvez nous donner justement des exemples précis Parce que, oui. notamment sur tout ce qui est écologique et transition énergétique, on a envie justement que cette intelligence artificielle nous aide. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples concrets oui. pour qu'on comprenne les voitures et les drones autonomes. Ouais.
1: Ça c'est un sujet euh, indépendamment de l'inquiétude avec les drones tueurs. Donc on parle des sujets, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors là, on, oui, on revient voilà. sur les problèmes d'éthique, etc. Mais néanmoins, euh, voilà, c'est voilà. mm. euh, un colloque qui a eu lieu il y a deux mois à Wellington, en Nouvelle-Zélande, qui s'intitulait, pardon pour le mauvais anglais, euh, Swarm and Evolutionary Algorithms.
0: Ouf, j'ai compris. Du coup, ça veut bien, dire donc, très bon les
1: algorithmes <rire> évolutionnaires et les algorithmes donc. Euh, des essaims, c'est-à-dire les, les vols de poissons, les vols d'oiseaux comme les étourneaux, ça c'est fascinant quand même, euh, ou les essaims euh, d'abeilles, euh, ou autres insectes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est absolument fascinant comment... Ces groupes d'animaux sont capables de se déplacer avec une vélocité extraordinaire, et en plus c'est très très beau, en maintenant leur distance moyenne entre eux
0: et en s'entraidant en plus d'un point de vue énergétique Exactement. Etc., parce et Exactement. voilà. On est en train de découvrir. Et ben, un truc et et ben
1: ça, c'est une source d'inspiration qui aujourd'hui euh, va être un élément fondamental, qui est déjà le cas d'ailleurs, qui hein, euh, pour justement les adapter pour les véhicules autonomes. Alors vous voyez maintenant une différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine Et <rire> elle eh ben allez là Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, nous, nous avons des cerveaux qui sont faits pour s'adapter à des situations toujours nouvelles. C'est l'adaptabilité. Moi, je suis fils de paysan. Je suis passé donc du néolithique, aujourd'hui, au monde des intelligences artificielles avec le même cerveau. Comme toute ma génération, il n'y a pas que moi, évidemment. Nous sommes des machines adaptables qui sont faites toujours pour résoudre des situations nouvelles. Par contre, les intelligences artificielles, elles, sont dédiées à des tâches précises qui sont en train de s'ouvrir. Mais c'est pour cette raison que, donc, que les intelligences artificielles, qui procèdent d'une évolution radicalement différente de la nôtre et de celle des animaux, ne peuvent pas se substituer l'une à l'autre, mais créer ce que j'appelle un espace des intelligences, une anthropologie des
0: intelligences. Alors là, quand même, ce que vous nous décrivez, c'est complètement de l'intelligence collective. C'est-à-dire que ça y est, cette fameuse intelligence collective dont vous parliez tout à l'heure, le partage de l'information, etc., donc elle est, elle est adoptée et elle est utilisée, d'après ce que j'entends. Alors, on peut dire collectif, mais là
1: aussi il y a différentes formes d'intelligence collective. Euh, par exemple, les fourmis euh, savent résoudre euh, des questions euh, liées à leur déplacement, la quête de nourriture, etc. Une Fourmis toute seule n'est pas un agent intelligent. Enfin, une forme d'adaptabilité.
0: C'est la masse des fourmis masse. qui est intelligente. Mais maintenant, génial.
1: pour nous, c'est des intelligences collectives. C'est pour ça que je parle d'anthropologie des intelligences. C'est-à-dire, c'est une, euh, une intelligence collective avec des agents intelligents, qui sont les humains, aussi avec euh, les animaux, parce que là, on va aussi avoir des connaissances en éthologie extraordinaires. Il
0: va falloir qu'on en parle de ça, oui. Donc là, euh, on va avancer
1: en éthologie, mais aussi avec les intelligences artificielles. C'est pour ça que je plaide pour une anthropologie des, des intelligences. intelligences, mais qui a une forme de collectivité qui dépasse notre espèce, et c'est ça qui est absolument nouveau.
0: Alors justement, dans votre livre, vous avez cette thèse où vous expliquez qu'en fait, il y a les intelligences animales qu'on connaît mal, qu'on découvre en ce moment, et les intelligences artificielles, et que l'homme est un peu entre les deux. Quel est le rapport entre ces intelligences animales et ces intelligences
1: artificielles L'homme n'est pas entre les deux. L'homme, il est plus proche des animaux. L'intelligence des chimpanzés est beaucoup plus proche de la nôtre qu'elle n'est celle du babouin, qui sont très doués pour d'ailleurs les décisions collectives, et que les singes-capucins, qui sont des pour l'économie d'ailleurs, et évidemment que les chiens, les cachalots, etc. et toutes les espèces. Non, le vrai problème, ce livre est parti de là, c'est que si nous ne sommes pas capables de comprendre les intelligences animales, nous allons avoir de réelles difficultés avec les intelligences artificielles. Et si, évidemment, on regarde un pays comme le Japon, le Japon, c'est la meilleure école d'éthologie euh, du comportement des autres espèces, notamment des chimpanzés. Ils étaient en Tanzanie avant Jane Goodall, au passage. Ben, les Japonais sont animistes. C'est-à-dire que pour eux, la nature, c'est un seul même esprit qui euh, diffère par la forme. Donc pour les Japonais ou les cultures animistes, qui comprend une partie de la Chine aujourd'hui, évidemment de la Corée du Sud, et ce n'est pas pour rien qu'ils euh, sont très en avance, non pas que sur le plan technique... Les Français sont aussi bons, les Occidentaux sont aussi bons. Mais dans la façon d'interagir avec les animaux ou d'interagir avec les machines. Pour eux, avoir un dialogue... Le terme n'est pas, n'est pas exagéré. Avec un animal ou une machine ne pose strictement aucun problème.
0: Ah, ce qui est très compliqué à comprendre. Donc, ce, pour qui nous, veut, ouais. ce
1: qui veut dire, ce qui veut dire que, en définitive, les cultures abordent ces nouveaux mondes des intelligences artificielles et des robots. Eh bien, selon nos cultures, on va aborder les intelligences animales de la même façon qu'on aborde les intelligences artificielles. Mais les Japonais n'ont pas de problème. Ils ont créé des, ce qu'on appelle, euh, des robots géminoïdes. Donc, c'est-à-dire qu'ils ressemblent vraiment aux humains. Et il euh, y a déjà des présentateurs, des présentatrices, chère de Labigne qui sont des robots. Et, et
0: les Japonais sont parfaitement à l'aise avec cela. Et alors, pour continuer sur la révolution, on parle aussi de la quatrième euh, révolution industrielle. Oui. Euh, donc vous avez fait partie de l'usine extraordinaire, j'aimerais bien hum, que vous hum. nous en parliez au Grand Palais en novembre dernier. Donc c'est une manifestation sur le monde industriel de demain. Ouais, alors ouais. déjà, expliquez-nous un peu ce que c'est et comment il va être ce monde industriel de demain. Parce qu'avec ce que vous venez de nous raconter... Ça, ça n'aura plus rien à voir. Alors c est, c est, là aussi, il y a une révolution industrielle qui arrive. Mais il ne va pas être, il est déjà là.
1: Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le deuxième âge des machines, qui commence à, la, à partir des années 90, c'est là où des machines font du cerveau-œuvre. Donc maintenant, ce n'est plus comme on a, euh, comme premier âge des machines, où il y avait l'école bleue et l'école blancs. Aujourd'hui, quelles sont les tâches qui sont dédiées aux machines, manuelles et ou intellectuelles, et les tâches qui sont pour les humains, et les tâches qui sont pour. Humain-machine, il va falloir repenser les tâches dédiées aux machines, les tâches plus intéressantes pour les humains et aussi les tâches homme-machine, qu'on appelle les cobots, les robots collaboratifs et les assistants vocaux. Donc, ce n'est pas une redistribution des tâches, c'est une réinvention des tâches. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas le discours qu'on entend d'une manière donc, générale. Alors c'est dans, dans le monde entier, hein. c'est aux états unis en Angleterre, euh, en Europe, euh, au Japon et en Chine, Il est en Inde. Il y a aujourd'hui, d'après mes dernières références, une quinzaine d'entreprises qui ont, depuis deux ans, fait un avatar numérique des chaînes de production, qu'on appelle les supply chains, dans, dans un très bon français. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir la chaîne de production physique qui a son avatar numérique, et de les faire interférer ensemble, ce qu'on appelle le mesh. On tisse le monde physique avec le monde numérique. Ce qui est général d'ailleurs, vous savez ce qu'on appelle dans les magasins le, le figital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on voit bien les, les grandes marques mettent ensemble le physique et le numérique. Mais ça, on est au niveau des chaînes de production. Et vous savez, est ce que ça va donner Ce qu'on appelle déjà le make an order. C'est-à-dire que vous commandez un produit, commandez une voiture en ligne, et avant que la partie que vous avez commandée n'a pas été produite, vous pouvez la personnaliser. Donc nous rentrons dans un monde de production de masse hyper personnalisé. Et le fait de faire du mesh, c'est-à-dire de tisser le monde réel et le monde numérique, et eh bien évidemment, c'est quoi C'est 60% de productivité en plus, des gains de qualité extraordinaires, de maintenance, de programmation, etc. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce que font ces grandes entreprises est en train d'arriver sur la ville. La Smart City. C'est-à-dire que qu'à Singapour et ailleurs, il y a déjà les bâtiments numériques. Alors ça, c'est pas nouveau, même si ça se déploie, on est un petit peu en retard en France là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le bâtiment a un avatar numérique qui permet de le co-construire avec les futurs locataires, les collectivités locales, etc. Donc déjà, on le co-construit en même temps. Mais en plus de ça, c'est la gestion du bâtiment, comment on se déplacent les gens, ce qu'ils font, quelles sont les fonctions qui sont mal utilisées, quelles sont les choses qu'il faut modifier et là, on n'est pas dans la science-fiction, ça existe déjà. Sauf que c'est pas massif, ça commence. Et derrière cela, ça va être le cas aussi en médecine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans les industries avec les avatars numériques, ça va être pour le bâtiment numérique et aussi les quartiers numériques. À Singapour, aujourd'hui déjà, quand vous avez une alerte dans la ville, par exemple un accident un incendie, les pompiers partent d'ardard, ils regardent même pas les feux. Toute la ville va se connecter avec les feux, etc., et régler la circulation, et ils arrivent 20 minutes plus tôt, à une époque où il y a des AVC, des infarctus, etc. Vous imaginez les enjeux qui autour de ça. Donc voilà, nous allons avoir donc un monde de plus en plus hyper personnalisé, mais un monde qui va se dédoubler avec ses avatars numériques et qui va interagir entre les deux. Comment est-ce que vous voyez demain Moi, aujourd'hui, je pense qu'on vit une époque de toutes les opportunités, à l'échelle mondiale. C'est regarder ce qui se passe, c'est quand même hyper important. Pendant deux siècles, on a vécu dans un monde verticalisé, où l'Occident a dominé le monde. Je finis ça. Chute du mur de Berlin. Francis Fukuyama qui nous dit c'est la fin de l'histoire parce que c'est le monde libéral, la libre entreprise et la démocratie. Ok. On sait ce qui s'est passé en 2001. Deux avions dans les Twin Towers et les Chinois depuis sont là. Et les Chinois sont très en avance dans tous ces domaines-là. Là, il faut faire attention. Et ça, c'est le rêve de Taylor de Chardin. C'est-à-dire un monde connecté dans ces différences où les différences anthropologiques qu'on a évoquées tout à l'heure peuvent aborder de manière nouvelle. Et ça, c'est Claude Lévi-Strauss qui avait cette idée-là absolument géniale, qui lui, avant, détestait cette vision hiérarchique euh, basée sur la technologie de l'Occident, euh, ce que Rudyard Kepling appelait le fardeau de l'homme blanc. Non. Lévi-Strauss disait, en fait, toutes les populations ont déployé un génie différent dans le cadre de leur histoire. Depuis des origines communes. Eh bien moi j'espère qu'effectivement que ces mondes de numérique vont permettre dans les différences anthropologiques, d'ouvrir des mondes des possibles, qui était le rêve de Teilhard de Chardin, qui n'avait pas imaginé évidemment ce monde numérique, la toile, mais pourtant qui l'appelait Euh C'est quand même extraordinaire de voir comme ces grands penseurs n'avaient pas anticipé ce monde, mais en tout cas avaient conceptualisé les possibilités oui, de ce monde. il y avait un instant. Euh, et là, c'est <rire> absolument extraordinaire. Et ce monde-là, effectivement, moi je trouve c'est extraordinaire, parce que regardez aujourd'hui, vous pouvez regarder les publicités sur Internet, euh, il y a des assistants vocaux qui nous permettent de discuter avec n'importe qui dans le monde avec 45 langues différentes c'est absolument génial ce qui veut dire que ces langues qui étaient quand même une grande difficulté, hein, c'est le mythe de la tour de Babel évidemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous allons pouvoir dialoguer par-delà le globish, donc cest l'anglais globalisé qui n'est pas très bon mais qui est fonctionnel et très utile tout en gardant nos spécificités culturelles, pouvoir échanger les autres avec les autres sans perdre sa culture ou autre et se comprendre et moi je trouve que c'est un monde voilà voilà c'est un nouvel âge de l'humanité qui est en train de, de se mettre en place et ce qui est une belle leçon parce qu'on avait quand même trop négligé l'impact des technologies sur la manière dont on change le monde. On avait vu les technologies comme comme le, le, le travail de main d'œuvre comme la main d'œuvre c'est-à-dire comme disait Aristote, prolonger l'efficacité de la main, euh, la rapidité, etc. Bien sûr que ça l'a fait. Mais ce qu'on avait complètement oublié, et ça c'est les anthropologues, que selon les outils que l'on a, les techniques que l'on a, et la manière dont on les utilise, ça change notre idéal. Pas l'idéologie, notre idéal. Nos représentations du monde, nos rapports à l'autre. Et là le numérique évidemment nous plonge dans ce nouveau jeu de possibilités. Oh, écoutez, il euh, n'y a pas quoi avoir peur. Maintenant évidemment derrière, elle capte nos données... Il y a des problèmes de citoyenneté, il y a des problèmes, évidemment, on le sait en Chine, de notation personnelle, etc. Bah, à nous d'être des citoyens dans le monde qui vient. Merci.